0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 19. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig im Weihnachtslook. Ja, bald ist es soweit und erzählen Sie mir nicht. Sie mögen es doch alle. Also, hier die Kurzversion. Zuerst das Wichtigste vom letzten Wochenende und was kurz vor Weihnachten noch so ansteht.
1: Was wichtig war.
0: In Berlin ging es rund am Wochenende und damit meine ich nicht nur die ein oder andere Eskalation auf einer Weihnachtsfeier, sondern ein kleines Knacken, dann ein lautes Krachen und Bumm, eine Million Liter Wasser bersten aus dem riesengroßen Aquarium Aquadom in einem bekannten Berliner Hotel. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Von den 1500 Fischen haben leider nur drei große Eimer voll überlebt. Die Ursache ist nach wie vor unklar. Die Polizei vermutet aber Verschleiß. Und weil wir über den Totalausfall der Bundeswehrpanzer lieber nicht sprechen wollen, ein Wort wörtlicher Totalausfall bei einer Schießübung am Wochenende haben von 18 Panzern 18 nicht funktioniert. Tja, da schauen wir lieber nochmal auf etwas Positives. Das EU-Parlament und die Staaten konnten sich bei einem enorm wichtigen Klimaschutzprogramm einigen. Es geht um den Emissionshandel. Das heißt, wer viel CO2 ausstößt, muss mehr bezahlen. Auf dem Strommarkt zum Beispiel gibt es das schon. Mit dieser Einigung wird das System auch auf das Heizen von Gebäuden und auf den Straßenverkehr ausgeweitet. Dadurch wird sich wohl auch der Gas- und Benzinpreis erhöhen. Deshalb soll es ein eine Notbremse geben, um VerbraucherInnen zu entlasten. Das ist ein enormer Durchbruch, auch wenn sich Deutschland diese Regeln schon 2021 gegeben hat. Jetzt zieht die EU nach. Deshalb spricht Wirtschaftsminister Robert Habeck von einem Durchbruch für den Klimaschutz hm. Hm. im Fit for 55-Programm. Hört sich ein bisschen nach Fit for Fun-Zeitung an. Ne? Im Fit for 55-Programm will die EU bis 2030 55% weniger Treibhausgase ausstoßen im Vergleich zu 1990. Aktuell sind wir bei 33%, allerdings gemessen im Corona-Jahr 2020. Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Ich glaube, das ist das Einzige, was relevant ist. Vergessen Sie all die anderen Zahlen. Ich habe von den Quark sowieso nichts mitbekommen. 2050 will die EU klimaneutral werden. Mal gucken ob wir das noch gemeinsam erleben. Und zuletzt, kurz und knackig, die Fußball-WM ist vorbei. Wir gratulieren Argentinien und Weltfußballer Lionel Messi zum Sieg über Frankreich. Ja, was soll ich sagen? Natürlich habe ich geguckt. Natürlich habe ich da mitgemacht. So, viele sagen, endlich Schluss mit diesem Katar-Zirkus. Auf der anderen Seite ist es doch immer wieder sehr, sehr bewegend, diese wundervollen Spieler da auf dem Platz zu sehen. Und Fußball ist und bleibt doch irgendwie geil. Insbesondere das WM-Finale am vierten Advent ähm, mit ein bisschen Spekulatius und Dominosteinchen und ein bisschen Tee. Dieses Jahr kein Bier.
1: Was wichtig wird.
0: Anderthalb Jahre hat der amerikanische Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol ermittelt, mehr als tausend Zeugen befragt, eine Million Dokumente gesichtet. Heute hält das Gremium seine letzte öffentliche Sitzung ab und wird am Mittwoch seinen Abschlussbericht vorlegen. Trump hatte die Wahl von Joe Biden nicht anerkannt und seine AnhängerInnen am 6. Januar 21 dazu aufgerufen, das Kapitol zu stimmen. Außerdem wird heute der Weltnaturgipfel in Kanada enden, die COP15. Am Sonntag gab es einen ersten Entwurf für das erhoffte große Artenschutzabkommen. Demzufolge sollen die reichen Länder die Entwicklungsländer stärker finanziell unterstützen. Ab 2030 mit 30 Milliarden Dollar im Jahr und 30 Prozent der Land- und Meeresfläche der Erde soll zu Schutzgebieten erklärt werden. Ein riesiger Durchbruch den jetzt allerdings noch 196 Staaten unterzeichnen müssen. Und wissen Sie, was mein Gefühl ja so ist? Hm, warten wir es mal ab. Am Mittwoch sagt im Wirecard-Prozess der erste Kronzeuge aus. Es geht um gefälschte Bilanzen und einen Schaden von 3,1 Milliarden Euro. Falls Sie Hintergrund zu dem Fall möchten, empfehle ich Ihnen unsere Folge 421. Danach haben Sie garantiert alles verstanden. Und zuletzt, bevor wir am Wochenende Weihnachten feiern, am Donnerstag wird die spanische Weihnachtslotterie gezogen. El Gordo, eine 200 Jahre alte Tradition und die größte und älteste Tombola der Welt. Dieses Jahr geht es um eine Gesamtsumme von 2,4 Milliarden Euro. Fast so viel wie, wie, wie Wirecard. Fast so viel wie Wirecard. Nur eben in Schön. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörerinnen, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, es sind wirklich alle um mich herum krank. Also wirklich alle. Ich habe nicht das Gefühl, alle Menschen, die ich kenne, sind krank. Und zwar richtig krank, richtig mit Grippe, nicht so ein bisschen schnupfen, sondern so zu Tode genervt. Und es haben sogar neue Mitarbeiter von mir aktuell jetzt auch nochmal Corona dazu bekommen. So, wenn es Ihnen auch so geht, ist Ihr Eindruck auf jeden Fall nicht falsch, denn die deutschen Krankenhäuser schlagen Alarm. Viele PatientInnen leiden an Atemwegserkrankungen, der Personalausfall ist hoch, bei Medikamenten gibt es Lieferengpässe, kurzum, die Nerven liegen blank. Da ist der Zeitpunkt gerade richtig, um einen kritischen Blick auf das Thema Gesundheit im vergangenen Jahr zu werfen. Ich spreche im Rahmen unserer Woche der Jahresrückblicke gleich mit der Vizepräsidentin der Bundesärztekammer Dr. Ellen Lundershausen über die Mängel des Gesundheitssystems. Und ich frage Sie, was Sie von der Arbeit unseres Gesundheitsministers Karl-Karli Lauterbach hält und wo wir nach drei Jahren Pandemie Ihrer Meinung nach in Sachen Corona heute so stehen. Frau Dr. Lundershausen, welcome back. Sie waren ja schon mal bei uns. Schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: So, am Ende des Jahres guckt man ja gerne auf das ganze Jahr zurück, was so gut und was so schlecht gelaufen ist. Ein Thema, wo man eigentlich immer rauf gucken sollte und muss, ist das Thema ähm, Gesundheit. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist ja quasi von Olaf Scholz. Ich habe gerade bei extra 3 äh, die, die Aufnahmen gesehen aus dem letzten Jahr, wo er quasi intronisiert wurde. Es hieß, ihr wolltet ihn, ihr bekommt ihn, sprach äh, der scholz o ähm, Ja. Viele haben Karl Lauterbach als Wissenschaftler und Politiker hinsichtlich seiner Einschätzung zu Corona sehr vertraut. Und sie wollten ihn als Bundesgesundheitsminister und sie haben ihn bekommen. Wie bewerten Sie denn seinen Einsatz im vergangenen Jahr?
1: Also sein Einsatz im vergangenen Jahr war sehr Corona-orientiert. Er ist ja Epidemiologe und äh das ist sicher auch ihm gelegen gewesen und man muss in der Tat sagen, Volkes Stimme hat ihn haben wollen und äh, unter corona gesichtsfunken hat er nicht viel falsch gemacht. Er hatte ja auch eine gute Vorlage, dass man schon so ein bisschen Corona geübt hatte, als er dann Gesundheitsminister wurde.
0: Und sonst so, wenn wir mal nicht über Corona reden, sondern über andere Themen?
1: Na, da ist die Ärzteschaft nicht unbedingt immer glücklich, weil äh, in seinen Augen sind ja ärztliche Organisationen, auch die Selbstverwaltung sind Lobbyisten. Und er fragt uns eigentlich zu keinem Thema, sondern setzt uns eher äh, Tatsachen vor.
0: W was denken Sie, woher kommt dieses Misstrauen?
1: Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Er war ja der Berater von Ulla Schmidt. Und hatte da schon so seine eigenen Vorstellungen, die der Ärzteschaft nicht unbedingt gefallen haben. Vielleicht ist das die Erfahrung aus der Vergangenheit.
0: Sie sprechen es an, er ist ja schon sehr, sehr lange dabei, als, als Minister zwar neu, aber als Einflüsterer immer schon dabei gewesen. Ich meine, die SPD regiert quasi seit Anbeginn dieses Jahrtausends mit. Wir haben kürzlich über die neue Krankenhausreform gesprochen, wo er auch seine Meinungen vorher hatte. Und jetzt hat er eine andere Meinung zu, was ich völlig in Ordnung finde. Frei nach Brecht, wer A sagt, muss nicht B sagen, sondern kann auch sagen, dass A falsch war. Was halten Sie denn von diesem neuen Konzept des Gesundheitsministers?
1: Also wenn Sie auf das Krankenhausstrukturgesetz, was ja da im Moment so in aller Munde ist, abheben, dann äh, hat er sich ja die äh, Expertenkommission äh, installiert und hört ausschließlich auf diese. Aber es gibt natürlich auch Erfahrungen aus anderen Selbstverwaltungsorganen, die wir in Deutschland haben, die ja mit Recht auch ein Stück die Daseinsvorsorge übertragen bekommen haben, deren Meinung hat ihn da jetzt nicht wahnsinnig interessiert. Und da gibt es natürlich Unmut, wobei man sagen muss, äh, wenn da noch Luft ist, sich auch einzubringen, dann ist das sicher zunächst erstmal ein ganz guter Aufschlag.
0: Ich habe neulich an einem Quiz teilgenommen, da ging es um Fachkräftemangel und äh, von den fünf Berufen, die dort dabei waren, waren vier aus dem medizinischen Sektor. Ähm, der Personalmangel in der Medizin wird rauf und runter gebetet. Was müssen wir denn tun, damit es endlich besser wird, statt jedes Jahr zu sagen Fachkräftemangel, Fachkräftemangel?
1: Also... Da gebe ich der Regierungskommission, die Herrn Lauterbach zur Seite gestellt ist, schon einigermaßen recht. Wir müssen natürlich an den Strukturen arbeiten. Wir werden im Laufe der zehn Jahr, nächsten zehn Jahre nicht mehr Fachkräfte bekommen. Man hat ja lange Zeit geglaubt, man könne sich die aus dem Ausland holen. Das ist aber nach dem jetzigen Stand nicht so wahnsinnig gut geglückt. In der Medizin ist es so, wenn wir heute mehr Studienplätze hätten und die äh, installiert würden, dann wäre das, was da am Ende bei rauskommt, in zwölf Jahren käme das zum Tragen. Also das Studium dauert ja sechs Jahre und nochmal fünf bis sechs Jahre Facharztweiterbildung. Also das würde schon noch eine geraume Zeit dauern. Man muss also demzufolge an den jetzigen Strukturen arbeiten und versuchen, die auch ein Stückchen klingt im Zusammenhang mit Gesundheit ein bisschen komisch auch zu optimieren. Musik
0: das war schon wieder mit heute. Wichtig an diesem Montag, den ganzen Gesundheitsrückblick, hören Sie, wie immer in der langen Version, einfach die pinke Kachel auswählen. Die hat sich auch extra ins Weihnachtsoutfit geschmissen für Sie. In der langen Version bekommen Sie auch spannende Einblicke in eine echte medizinische Erfolgsstory rund um das Unternehmen BioNTech. Und Sie wissen heute, wichtig, at stern.de, alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, rein da, raus an uns. Wir freuen uns über jede Mail. Haben Sie einen schönen Montag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.